0: Olá, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Fico muito feliz que já temos 17 pessoas que estavam à nossa espera. Esperamos, obviamente, agora que a live vai iniciar, que muitas mais venham fazer parte da nossa conversa. Comigo hoje eu tenho o doutor
1: Klaus Lustenberg, que está falando de Oeiras. Dê um oi pessoal, senhor Klaus. Olá, boa noite a todos. Espero que possamos esclarecer muitas perguntas sem juridiquês hoje. Vamos esclarecer mais perguntas sobre é, como viver em Portugal, é, despesas, é, escola de crianças e etc. Esperamos que consigamos esclarecer a maioria das perguntas das pessoas que estejam ouvindo aí.
0: Perfeito. E também tenho comigo hoje o Dr. Léo que fala de Braga, o doutor Leonardo da Almeida, né? Porque eu chamo de Léo, mas isso é, é vício meu. Na verdade, o Braga já virou sobrenome, o mundo, então eu chamo Léo Braga, Léo Braga. Leonardo da Almeida fala de
2: Braga. Dá um oi para o pessoal, por favor. E aí, gente, uma boa noite a todos. Prazer estar com vocês aí. Maravilha. E vamos lá, vamos conversar sobre Portugal, vamos conversar sobre o que tem mudado nesses últimos dois anos aí. Prazer estar com esses novos amigos, novos colegas. E chama de Léo Braga, Léo Santos, Leonardo, está tudo certo. Entre a gente está valendo. É um prazer.
0: Bom, de qualquer forma, não vamos enrolar mais. O que mais importa, o que as pessoas querem mesmo saber, eu tenho aqui é, algumas perguntas que nos foram encaminhadas durante esse período e, embora eu não expliquei, Dr. Klaus. Mori Dr. doutor Léo em Braga, e estão aqui junto comigo para passar para vocês a visão que eles têm dos locais onde eles vivem, a percepção que eles têm como cidadãos brasileiros que vivem já há alguns anos em Portugal, sobre Portugal, sobre é, emprego, sobre moradia, sobre diversas questões que realmente deixam a gente um pouco apreensivo, quando está aí do outro lado, é, quando está buscando informações e muitas vezes não tem. Então, a minha primeira pergunta, e isso vai já direto para o doutor Claus, é do local onde o senhor vive, em Oeiras, o que o senhor mais gosta?
1: Bem, do local onde eu vivo, em Oeiras, o que eu mais gosto é a, a possibilidade de se integrar mais com uma comunidade portuguesa. Mesmo estando no distrito de Lisboa, próximo à Grande Lisboa como cidade, é uma região onde tem mais portugueses do que imigrantes. Isso faz com que a adaptação seja mais fácil, digamos assim, uma vez que você consegue ter um contato maior com a comunidade, ter um contato maior com a cultura deles. Por exemplo, você vai no mercado, você vira amigo do dono do mercado, o mercadinho pequeno, a mercearia você vai no talho, que é o um açougue aí no Brasil, e você vira amigo do, do, do dono do talho. Então, assim, o que eu mais gosto realmente em Linda Velha, que fica no Conselho de Oeiras, é essa proximidade com a comunidade portuguesa e a tranquilidade também, em virtude de, de ser uma, uma região mais pacata, digamos assim, justamente por termos é, menos fluxo de imigrantes.
0: É, se me permite uma, uma breve pergunta. É, Oeiras não é muito longe de Lisboa. Nós nos vemos quase constantemente. Então, diga para quem está nos assistindo, qual que é a, a distância, quanto tempo mais ou menos o doutor leva para vir para Lisboa ou precisa vir?
1: Eu, como eu disse, Oeiras, na verdade, e linda a velha que fica no Conselho de Oeiras, fica no distrito de Lisboa. Então, considerando a Grande Lisboa como se fosse a Grande São Paulo, é, seria mais ou menos assim. Só que a distância é muito diferente. Como Portugal é um país pequeno, então, por exemplo, para o centro de Lisboa, sem trânsito, eu levo 5 a sete minutos. É uma distância razoável, isso de carro, né? Se for de, de comboio, que seria o trem lá no Brasil, levaria por volta de 5 dez minutos também, é, sem contar o tempo de espera entre um trem e
0: outro. Perfeito. E Léo, eu vou, vou lhe chamar de Léo porque vai ser mais fácil para frente. Cinco lembro. minutos. Eu não sei se é o tempo que você leva para chegar em Lisboa para a gente poder conversar, tomar um café. Então eu queria que você falasse da sua percepção, é, o que você mais gosta de Braga, é, como que é, é viver em Braga
2: para o senhor. Olha. A vida em Braga, sobretudo, é muito pacata, é uma vida mais tranquila, tá obviamente, apesar de ser assim a terceira maior cidade de Portugal, depois de Lisboa, depois do Porto, é uma cidade que é bastante tranquila, muito limpa, e assim o que eu mais gosto aqui realmente, é ter as coisas próximas. Então, assim, do meu escritório aqui para a minha casa, está em torno de dois quilômetros. Aliás, tudo aqui, para mim, gira em torno dos dois quilômetros. O tô é aberto aqui. O Cefio daqui daqui, do dois cidadãos, 200, 300 metros. Então, é bem perto. Então, assim, uh, outras localizações são tudo em torno de 2 quilômetros. Então, é muito tranquilo o acesso às coisas aqui. E, assim, por ser uma cidade é, com porte médio, vamos dizer assim, é, você não escapa de, por exemplo, sair às ruas e conhecer, encontrar pessoas. Sempre quando você vai ao shopping, você acaba encontrando um conhecido e outro. A gente já está aqui há mais de dois anos. Então, já é comum falar com pessoas. Tem um Tem um grupo também. Queria mandar um abraço para o pessoal do Brasileiros em Braga, que é o grupo que é, eu administro junto com a Cris. E assim, a gente que acaba ficando conhecido e falando com muitas pessoas nas ruas também, por a gente passa, Acho isso muito interessante. E é próprio de uma cidade de pequeno a médio porte. E é o que eu gosto aqui na cidade mesmo, do acesso às coisas com facilidade.
0: Dizem que a coisa mais assim, animada de Braga, que a pessoa mais animada de Braga é justamente o doutor, que
2: também é um excelente músico, eu já ouvi falar, é, é. me coloquei se estiver errado. Dizem, dizem, né? Eu estou num plano de pré-aposentadoria na parte musical aí, mas é, dizem que, que canta direitinho, sabe? E eu, como, como um carioca que sou, né? Vim do Rio de Janeiro, da cidade grande, estou mais acostumado com o lance do agito, da música, e cheguei aqui é, nessa, nessa de começar a querer tocar, de fazer o show até na rua, coloquei equipamento, fiz show, assim, fiquei animado com o lance. Depois eu vi que não era bem assim, cara dá um pouquinho mais devagar, mas assim, igualmente cultural, que funciona muito bem. E qualquer hora eu volto a fazer um, um voz de violão para os amigos. Perfeito. É, se me permitem a pergunta, e essa eu
0: acho que é a que mais é, intriga quem está do outro lado e que mais incomoda quem está do outro lado, questão da recepção dos portugueses, com os cidadãos brasileiros, como é que foi para vocês? Vocês é, perceberam alguma coisa que era negativa, alguma coisa que, que não gostaram? Eu, particularmente, desde que cheguei, tive uma excelente recepção, mas eu queria saber se é, o mesmo aconteceu com os senhores, como é que foi para o doutor Claus, primeiramente, a questão da recepção aí em Oeiras, depois, se o Léo já puder dar a continuação eu agradeceria.
1: Como eu disse, por ser uma região pacata, digamos assim, onde você necessariamente tem esse contato diário com a comunidade portuguesa, a minha recepção foi muito tranquila. Nunca tive nenhuma situação que pudesse ter me deixado chateado, digamos assim, como a gente ouve falar muito de situações que, que porventura, acontecem. Uh, nunca tive uma situação dessas, sempre fui muito bem recebido, muito bem atendido nos lugares que eu fui, não tenho nada, nada, nada a falar nem reclamar do do, do povo português
2: Bom, no meu caso é, também foi super tranquilo desde que cheguei, da imigração até todo o meu processo de vista lá, aqui em Portugal, de ter na faculdade principalmente eu tinha muita preocupação com relação ao mestrado né porque eu falei ah, vou chegar lá com brasileiro e de repente vou passar alguma dificuldade de me adaptar e no entanto fui super bem recebido na época em 2016 a minha turma ainda era perguntada por poucos brasileiros então eram 40 alunos mais ou menos e 35 portugueses para 5 brasileiros então assim eu achei não vou ficar meio isolado e nada disso fui muito bem recebido tenho grandes amigos aí da época do meu estado até hoje, enfim, e na vida social, no dia a dia aqui, até agora, nenhum problema até na, na parte da advocacia, acesso a, a documentos, processos, conservatória nada, eu acho que isso aí tem, tem sido muito tranquilo, sim. É isso. E, e, se me
0: permite, vocês narraram sobre questões de problemas e tal, que outras pessoas às vezes sentem, mas, no caso de vocês, é, de toda a mudança, de todo o processo que que nasceu, né, é, de mudar de país, de vir morar aqui. Qual foi o maior problema que vocês sentiram em Portugal? O que vocês talvez é impactou mais em vocês?
1: É, na minha opinião, o que mais impactou, o que o que mais foi foi prejudicial nesse processo todo de imigração é um pouco da burocracia e da morosidade dos processos. Uma vez que uh, muitas das vezes, muitas pessoas vêm como vem com visto e mesmo assim enfrentam dificuldade e morosidade nos processos. Então, assim, o que mais me impactou realmente, o que mais me prejudicou é essa burocracia, essa falta de interligação dos órgãos e a morosidade dos processos.
2: Bom... A mim, o que mais me impactou, primeiramente, foi a falta de segurança jurídica nas informações que nos são passadas. Isso, todo mundo que reside em Portugal, digamos, eles são quase unânimes as pessoas é, ao afirmarem isso, e eu endosso esse posicionamento. É, um órgão te fala uma coisa, você vai em outro órgão, te fala outra, completamente diferente. Muitas vezes, até nós, advogados, temos dificuldade de tentar passar o que, o que diz a lei, o que tem que ser feito, porque muitas vezes o órgão diz exatamente o contrário. Então, isso foi uma questão que me atrapalhou um pouquinho. A gente é, tenta unificar né, um pouco essa, essa, essa posição de ter, de determinadas coisas que precisam ser discutidas, né, algumas algumas informações que precisamos passar de forma segura para os nossos clientes. E, fora isso, impactante aqui talvez seja a água fria do mar aqui fora isso, sou um legítimo carioca e a água filha do mar realmente também me impactou
0: um pouquinho. Justíssimo, justíssimo. E se me permite, é, desde que vocês chegaram, é, já faz mais do que alguns bons dois anos aí, é, eu acho que somados aqui nós temos quase que uma década é, a falar no momento e desde que vocês chegaram, vocês sentiram que o número de, de brasileiros, de estrangeiros em Portugal, ele tem sido mesmo, ele tem aumentado, como que está essa situação hoje é, em Portugal? Se tem ainda espaço, evidente, para quem é estrangeiro vir, mas se teve também um aumento no número de estrangeiros aqui em Portugal, o que, que vocês sentem das vizinhanças de vocês, dos locais onde vocês costumam frequentar?
1: Sério, eu tive a oportunidade de participar nesse fim de semana, de uma formação é, relacionada também com fluxos migratórios, é, onde foram passados alguns dados de associações que fazem um pouco desse controle do aumento de imigrantes. E lá tínhamos associações de imigrantes africanos, associações de imigrantes russos, ucranianos e também associações de imigrantes brasileiros. É, o que eu pude perceber, que realmente o número... De imigrantes aumentou e está aumentando gradativamente. Uh, procura por, por segurança, por, por uma vida melhor, digamos assim, é, é a grande maioria é a grande procura da grande maioria da, da população. E o principal é que dessas pessoas que migram, principalmente brasileiros, não há 40% que estão legais. Essa foi, esse foi um dado que foi levantado na, 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 na formação, foi um dado que foi passado por um levantamento que foi feito e demonstra realmente que aumentou e que não houve muitas das vezes uma preocupação com essa legalização, às vezes pela morosidade às vezes por falta de interesse mesmo, é, e é isso, tem aumentado sim o número.
0: Se me permite até a interrupção, achei muito interessante esse dado que você trouxe dos 40%, é, de, de 40% não estar legal, correto? Isso. Nessa situação, é, no ano de 2017, eram 421 mil estrangeiros regularizados aqui em Portugal. Então, nós podemos dizer aí que deve ter pelo menos um universo em 600 mil, que hoje não tem seus documentos. É, é, é esse mais ou menos o levantamento que foi feito pela, pela, pela Cartaz a, a formação, Isso. não foi?
1: Isso, mas a, a informação que foi passada não foi... A formação, sim, mas a informação que foi passada foi por uma, uma associação que faz um, um pouco desse controle. E o número em si que nós tratamos é de brasileiros, porque a associação ela realmente cuidava de, de, de imigrantes brasileiros.
0: Justo, justo. Eu acho que os dados eram 85 mil brasileiros em 2017. Se for pegar Exato. isso aí, para um universo de 60% que não está regular, nós temos mais uns 100 mil que não estão regulares. Mas, doutor Léo, a sua opinião, você tem sentido que tem aumentado o número de imigrantes em Portugal? Como é que você tem visto isso?
2: Olha, sem dúvida, Sérgio, eu tenho aumentado bastante de 2016 para cá. A gente percebe isso não só... Pela, pelas pessoas na rua, andando pelas ruas, ficando cada vez mais você ouve o pessoal falar o brasileiro. Né? Então, você percebe, justamente, que cada vez mais a quantidade brasileira aqui aumenta. E em outros pontos também, a gente tem a questão da... Nós trabalhamos com o processo de, de visto, de tudo principalmente de estudantes, é, você percebe que as universidades é, passaram a ter um pouco mais de critério na seriação dos estudantes quando era um pouco mais fácil você fazer a inscrição e simplesmente mandar e ser aprovado, por exemplo, no mestrado, hoje é, você já entra numa fila um pouco maior, você já tem que esperar um pouco a tua nota para ser classificado e ser, realmente uh, feriado, ser colocado numa ordem de colocação que te torne apto a, a, a se inscrever e assim como pedir o seu visto. Então, eu percebi isso também, não só em loucos, não só no, no, nas ruas, no, no dia a dia, como também nessa parte documental. Hoje ficou um pouco mais é, seleto, vamos dizer assim, e com algumas exigências a mais, e a gente sabe que tem acontecido isso. Então, é, é o que eu tenho a dizer.
0: E se me permite, voltando às cidades, o arrendamento nessa situação, que é visível que Portugal virou destino turístico, virou moda, virou local preferido tanto dos europeus, muitos europeus começaram a se mudar para Portugal nos últimos anos, teve um crescimento nesse sentido também, é, muitas pessoas inclusive tiraram seus imóveis do arrendamento habitual para fazer o alojamento local, é, para trabalhar com Airbnb, para trabalhar com, com essa questão da, do short rentance, do, do, do aluguel para um curto prazo, e isso fez também que o preço inflacionasse, subisse. Aqui em Lisboa não está sendo incomum você encontrar um apartamento T2, por exemplo, é, pelos seus 900, 950 euros. Às vezes, se você encontra um T1 a esse preço, quando você encontra um T1 ainda em Lisboa a um valor de 600, 700 euros, você dizem tem um achado. Né? E eu queria saber de vocês a realidade, tanto em Oeiras quanto em Braga, se vocês conseguirem me contribuir com isso. Eu acho que o pessoal ficaria muito feliz.
1: O arrendamento como um todo, Sérgio, é, tá alto, digamos, é, para Portugal todo. É, na, na região de Oeiras, aqui, o arrendamento é caro, justamente pelo fato de estar muito próximo de Lisboa, também tem facilidades de transporte público, como trem e, e ônibus. Então o arrendamento é caro, não tanto quanto Lisboa, até porque tem um, uma situação interessante para comentar em relação a isso, o dono do mercado aqui perto da minha casa, onde eu compro algumas coisas pequenas, quando necessárias, uma mercearia, ele é português e ele tem alguns prédios, tem um prédio em Braga e tem um prédio em Lisboa, na Ajuda. E ele disse-me que ele tem um inquilino nesse prédio, é o último que falta sair para aumentar o preço, que vence o contrato em março. E esse inquilino pagava 250 euros no T0. Isso na ajuda, que é um lugar até que tem muita procura por turistas. E ele está esperando esse inquilino sair para cobrar entre 800 e 900 euros no T0. Só para explicar, o T0 para a gente aqui é como se fosse a kitnet no Brasil. Sala cozinha juntos, um quarto também é em comum, em conjunto com a sala e cozinha. Então, é, 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 os preços de arrendamento estão bastante elevados. Gostaria de ouvir do Léo, que tá lá para a região do norte também, o que ele tem para falar para a gente. Se é um pouquinho mais barato, se tá, tá igual. Fato,
2: Paulo. o que tem acontecido aqui também é nessa onda de imigração. se é, Portugal se tornou um país aí querido, né? aos olhos dos brasileiros de uma hora para outra, Braga se tornou a queridinha. Então o pessoal começou a vir, não só porque não conseguia, uns porque não conseguiam ter o custo de vida de Lisboa, arcar com o custo de vida de Lisboa e áreas afetadas ali, regiões igualmente caras para se viver, e outras porque gostaram da cidade, porque preferem uma cidade menor, e enfim, o único motivo da cidade de Braga realmente lotou, e o resultado disso... É, não tem sido outro, senão o um aumento expressivo do valor dos arrendamentos. Só para título de exemplo, é, em 2016 você conseguia arrendar aqui com uma certa facilidade um apartamento, um, um, T, um T2, estávamos aqui um T2, mobiliado, tudo já direitinho, garagem, lareira, por em torno de 300 euros. Então, de 300, 350, com certa facilidade, na, nas imobiliárias, mesmo já passava hoje, sabe-se o que é chegar na imobiliária e perguntar por arrendamento. Né? Então, quer dizer, não adianta muita coisa. Então, nas grandes imobiliárias, você perguntava e tinha vários, tinha mesmo é, imóveis disponíveis. Hoje, já nos dias de hoje, né, é, eu digo para vocês que um T2, um apartamento de dois quartos, não sai por menos aí de 500, 550 na sorte procurando muito e, de repente, uma indicação de algum amigo que está saindo. E essa questão que o, que o, que o Klaus falou sobre os contratos, realmente interessante, porque eu tenho colegas que, na época, pagavam ainda 220, 230 euros no um T3. E você vê que, imagino o, o, o senhorio ali, o dono do apartamento, como é que deve estar ali, né na porta, esperando quando é que esse cara vai sair para poder aumentar o um o meu arrendamento. Eu fico imaginando como é que está a situação. Ele vendo lá o colega dele de repente arrendando lá pelos seus 700 euros e ele levando 220. Mas é, isso ainda, ainda acontece. Ainda existem alguns contratos antigos aqui, um ou outro com essa situação, mas é muito raro e quem está não quer sair não entrega mesmo. Então, eu acho que é um grande problema e se parece muito com a cidade onde eu morei também, que eu morei em Dublin, na Irlanda, e lá tem um mesmíssimo problema, lógico que muito pior. Lá paga-se em torno de 400 450 para o apartamento? Não. Por um quarto? Não. Por um lugar, numa cama. Dentro de um quarto. Então, três, quatro pessoas, é comum você ver, cada um pagando aí em torno de 400 euros ah, para ter um quartozinho, uma cama. E, e aqui em Braga, lógico que não chegou a esse nível, mas as coisas estão igualmente caminhando para um insustentável em termos de arrendamento. Ainda tinha Sim. um pouquinho de sorte, porque estou aqui há mais tempo, consegui uma coisinha um pouco mais em conta, mas a galera que está chegando se prepare porque não está sendo fácil, não.
0: Desculpa pela, pela brincadeira, mas aparentemente em Dublin é rico quem tem triniche, né?
2: <risos> é, lá, lá, lá tem... Se você olhar os classificados, o pessoal colocando anúncio, é muito, é muito comum aquela frase de é, casais ou amigos que não se importam em dividir a cama. Ou... <risos> É mesmo, me pode dividir a cama até como a minha mulher, bicho, tá, me incomoda se chegar para o lado. Assim, eu vou, me incomodar, vou botar com um estranho. Os caras fazem esse tipo de anúncio e a pessoa vai. Eles arrendam mesmo lá um espaço na cama, <risos> tipo, para sobreviver, cara. E assim, é caro mesmo, lá tem essa, essa situação e já não é de hoje. Lembro de já uma questão mais antiga. Isso é um ponto assim, muito, muito relevante, até porque costuma-se
0: falar muito. Portugal tem um salário mínimo baixo. Eu achei muito interessante a observação do Klaus, que depois foi reafirmada pelo Leonardo, que antigamente os, os valores dos arrendamentos eram mais baixos. É, os valores que eram pedidos e os contratos mais antigos, eles mantêm esses valores mais baixos. Então, nessa situação, é, é evidente que quem ganha um salário mínimo, isto, eu creio que vocês já viram replicando-se na internet, no Facebook, quase que diariamente, Aquele cálculo onde a pessoa coloca o valor do aluguel, da moradia, o valor é, do, da luz, da água, da internet, do telefone, e no final ele bota, não dá para viver, porque com 600 euros de salário é impossível você pagar todas essas contas. Mas, é, essa pontuação do, do Leonardo sobre o espaço na cama, né, é, é muito comum aqui, talvez não a questão de alugar uma cama, um espaço na cama, mas principalmente a questão de quem vem sozinho, de quem ganha um salário mínimo e está aqui a viver sozinho, é, alugar um quarto, enquanto muitas vezes né, uma família, o marido e a esposa dividem a conta e começam a bater as contas para fazer o mês é, valer, para fazer... É, com que consigam pagar o arrendamento e as contas básicas. Qual é a impressão de vocês sobre essa questão?
1: Doutores, antes de responder a pergunta do Célio, só queria fazer um adendo que talvez seja interessante, porque talvez alguns, algumas pessoas que estão lá no Brasil não tenham conhecimento sobre algumas nomenclaturas aqui que nós usamos. Como Por exemplo, nós falamos várias vezes T0, T2, T3. Então, só para para fazer esse adendo, que T quer dizer tipologia para apartamentos. Então, quando nós falamos T0, T1, T2, os números são referentes à quantidade de quartos. Só, só esse adendo. E... Uma outra situação que eu achei interessante que o senhor falou foi sobre as contas. né? As pessoas começam a fazer conta ganhando o um ordenado mínimo de 600 euros, que passou a ser agora em janeiro. E... Muitas vezes nós estamos habituados a ver na internet é, pessoas fazendo conta, dizendo, olha, consegue viver-se em Portugal com o um ordenado mínimo, pago 20 euros de água, pago 30 euros de energia, pago 17 euros de internet e ainda me sobra dinheiro. Na verdade, a gente tem que ter um, um pouco de cuidado e filtrar um pouco do que está sendo passado na, na, nas redes sociais, principalmente na internet, porque... É, como nós falamos agora, os arrendamentos estão caros. O um quarto em Lisboa está custando 450 euros com as despesas incluídas. Despesas, a gente fala de internet, água e energia. Portanto, com 150 euros, ganhando o ordenado mínimo, consegue pagar transporte, alimentação? É uma pergunta que eu gostava de deixar no ar para para que as pessoas fizessem a sua reflexão na, nas suas casas. E agora, é, sobre, sobre o que o Célio falou, ah, realmente, eu acho que se há possibilidade, se você está sozinho, ou se não tem outra forma e você precisa dividir um quarto, dividir um apartamento, é, cada um deve fazer da, da forma que consiga viver dignamente e, e esteja feliz, esteja tranquilo. Eu não vejo que, que seja bom ou seja ruim essa situação. Tem aumentado muito. É como se você vivesse praticamente num hostel, digamos assim. E eu acho até interessante. Às vezes, é, principalmente os estudantes que alugam quartos, muitas vezes estão morando hoje com é, um, um, um espanhol, um alemão, um brasileiro e daqui a pouco está morando um francês. Isso é interessante porque acaba trocando um pouco de, de cultura, acaba um aprender um pouco da, da língua do outro. É... Em contrapartida, também tem os, tem seus contras, que são é, a diferença da própria cultura. Às vezes, um gosta de acordar tarde, outro gosta de acordar cedo, então tem que cuidar com o barulho. Tem... Tudo tem a sua peculiaridade, mas não... Não, não vejo assim, eu vejo como interessante realmente essa situação
2: de dividir um apartamento ou dividir um parque. É, Do meu ponto de vista, também com relação a esse essa questão de divisão, eu acho eu acredito que é positivo com um lado de você conhecer pessoas e tudo, agora é mais interessante realmente para quem vem sozinho, né para os estudantes, em princípio, é uma questão que eu diria que seria boa e também deveria ser temporária, porque você curte aquilo até um certo momento, a partir de um certo momento, começa a ter alguns entendimentos, a casa muito cheia e pessoas que você não, não consegue uh, se entender, às vezes, muito bem. Então, assim, eu, o que eu quero dizer para você é o seguinte, você hoje, que vem me em Portugal, é, vem principalmente o pessoal mais jovem que vem para estudar, procure se organizar até pelas redes sociais, utilize isso de forma é, uma proativa, uma forma que ajude vocês. É, de repente, vive, quem vem na mesma época já tentar arrendar um imóvel de forma que... Uh, Dois ou três ou quatro possam dividir o apartamento. Isso é uma fuga, é uma forma de sair, de escapar desse aumento, né? E vocês terem oportunidades ainda assim de vir de, de ter um custo de vida um pouco mais baixo. E acho que isso é um bom caminho. E ah, é outra que coisa que é gente... difícil falar: que o pessoal às vezes espana muito as redes sociais. Ah, não é compras do mês é X. Acho que isso depende. Isso é muito pessoal, depende muito. Tem gente que é vegano, vegetariano, tem uma alimentação diferenciada e o custo já varia bastante. Pessoas comem mais, pessoas comem menos. Então, essa questão do custo de, de alimentação também, uma das, uma das falácias da internet é essa. Então, a gente tem que considerar isso tudo, estar tá bem atento aos preços, tentar fazer uma margem errando para mais nas nossas contas, para vir para Portugal já com uma certa segurança, porque a tendência a quebrar pode ser grande. Você se decepcionar com certas coisas e vai ter que tirar um dinheiro... No, de um lugar onde você não estava esperando para se manter aqui até que você se estabilize. esse é o recado que eu deixo aí. Até tem um ponto importante aí do... que você abordou, né? Sobre
0: se organizar em dois, três, para, às vezes, alugar um apartamento, no lugar de alugar quarto. Me lembrou a história de um, de um rapaz que, que estudou na, na época, na faculdade conosco, e ele alugava... Um, um apartamento, no nome dele, lógico, ele sublocava o quarto para outras pessoas e nisso ele matava a renda dele do apartamento. Se eu não me engano, sobrava até alguma coisinha no final do mês. Então, fica às vezes uma boa ideia para se, se efetivar, quem venha, seja por estudo, seja, seja para outro fim, até o, talvez o início de um empreendimento. aí Se não for o início de um empreendimento, é uma forma de você acabar economizando também nos custos. E agora eu tenho, evidentemente, uma um questionamento do qual eu não posso participar, eu realmente não vou saber como responder. O que eu tenho, vocês já conhecem, é uma cachorrinha desse tamanho, chamada sirena, que gosta de roer as paredes da minha casa, gosta de roer é, a madeira da, do pé da mesa, da cadeira... Gosta de roer a cama. Então, assim, eu tenho um pequeno destruidor em casa, mas eu queria saber questão de escola para filhos. Como é que isso funciona? Quais são os cursos? Eu imagino que é também o questionamento de muita gente que tem família, que tem filhos e está nos assistindo agora.
1: Bem, Sérgio. Uh...
0: Aliás, Qual você ter que essa pergunta é para você, né?
1: Não, <risos> ah, não, o Léo tem filho também. O Léo tem filho também. Depois ele vai responder, <risos> uh, mas assim é primeiro na questão. Vem a idade dos filhos. Nós sabemos que em Portugal, até os seis anos de idade, não há uma obrigatoriedade da, 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 do fornecimento ou de estar na escola, e portanto é, não há como você disputar uma vaga no sentido de, de ter essa vaga garantida. Você pode até se inscrever, inscrever os seus filhos e aguardar por uma vaga. E, se se, se sobrar essa vaga, se houver essa vaga, você pode realmente inscrever o seu filho. Agora, como eu disse, não tem como você exigir do Estado que abra uma outra vaga ou que, é, não tendo nesta escola, você vá para outra escola e consiga essa vaga. Portanto, uh, no meu caso, minhas filhas têm quatro, vai fazer cinco, e a outra tem dois. E elas estão em escola privada. Então, isso pesa bastante. Da minha parte, era isso? Acho que o, o doutor Léo pode contribuir mais.
2: Então... Em é, relação à escola, eu tenho, não tenho muito a, a acrescentar, até porque a minha experiência com o filho na escola começou agora há pouco tempo. O filho veio residir comigo agora no mês de novembro do ano passado. Então, a minha experiência ainda é bem pouca. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, para quem traz os filhos tá, na época das matrículas, na época que iniciam-se as aulas, que é o, o ano letivo, em torno de setembro, mais ou menos, é, o critério adotado pelas escolas... Ah, geralmente, pelo menos aqui em Braga, eu posso dizer que é o critério de onde você está morando. É o critério regional. Então, eles vêm uma escola mais próxima e colocam a criança. Se você chega aqui em Portugal fora dessa época do ano letivo, o que vai acontecer é óbvio que vai ter vaga para a criança, vai ter o teu filho. O estudo aqui é uma coisa muito séria. Mas, assim, vai ser onde tiver vaga. Eles não vão necessariamente colocar o teu filho perto da tua casa. Então, vai ser onde tiver vaga o ideal é que você, pai e mãe, procure, por exemplo, há umas três ou quatro escolas que você já tem uma ideia, e tenha feito uma pesquisa que você goste, tá? dê uma olhada nessas escolas e procure fazer a inscrição do seu filho de forma simultânea nessas escolas. Óbvio que a que uma delas chamar, você avisa as outras que uh, a vaga já já conseguiu a vaga para o seu filho. Então, é, é uma dica, porque aconteceu comigo, meu filho veio fora da, da época do ano detido e teve que se uh, encaixar na escola e teve não durou uma semana, até né? então, ele chegar e conseguir matriculá-lo, e conseguir os livros, tudo direitinho, graças a Deus, e é um ensino, sim, de qualidade, muita qualidade, a gente tem a opção do idioma, nessa fase que ele está tá com 13 anos, a gente tem a opção do inglês, o inglês já já faz parte da grade, mas eles perguntam se querem estudar, por exemplo, o francês ou o espanhol, além, e a gente, no caso, eu optei pelo francês, e sim, é muito bom, e você tem as aulas, muito... é uma coisa que é diferente do Brasil, é a questão do, do horário, porque muitas vezes a criança estuda de manhã e de tarde. Meu filho tem três vezes a semana que ele fica assim o dia inteiro na escola, almoça lá e fica até umas cinco e pouco da tarde. Então isso é um pouco diferente do Brasil, que normalmente é o turno da manhã ou o turno da tarde. Né? Então tem essa, essa diferença também. Então, é, em termos de experiência que eu tenho para dizer, escolas para filhos é, é bem isso aí. Léo,
0: eu anotei que você falou é, mais cedo. Sobre a questão de ter lareira em casa. E Braga é um pouco mais ao norte, é um pouco mais frio que Lisboa. Quanto que está fazendo aí agora de temperatura? Eu sabia dizer mais ou menos?
2: Olha, você me pegou aqui, agora eu não consegui. Eu vou dar uma olhada aqui no sistema e já te sobre isso. Mas está a acaba está frio. O meu escritório costuma ser mais, um pouquinho mais quente aqui. A friaca está entrando, não sei por onde. Está frio mesmo, entendeu? tá Está complicado. E detalhe, eu costumo andar de moto, né? Não, não abdico, não abro mão de, de andar de moto, eu sofro isso muito mais, realmente está tá gelado, e aqui o nosso fato que é muito mais frio eu, eu entrei nesse assunto
0: porque eu tenho uma pergunta que eu vou fazer para vocês, evidentemente eu vou falar qual foi na minha, no meu caso o meu melhor investimento em Portugal Klaus vai até aí, porque eu, ele já sabe, já está aí ele já sabe <risos> o que eu vou falar. Eu, eu quando eu peguei o frio a primeira vez aqui em Portugal, eu acabei. E esse é o meu melhor investimento. É isso que eu quero saber de vocês. Por favor, é isso que eu quero saber de vocês. Qual foi o melhor investimento que vocês fizeram em Portugal? No meu caso, quando eu cheguei e peguei meu primeiro inverno aqui em Portugal, foi uma cirola. Aquela. aquela meia calça de homem de lã que você é, via seu avô usar, algumas tem umas aberturazinhas na frente para ajudar de noite não ter que tirar e eu acabei encontrando no indiano por um euro eu comprei uma minha esposa falou na época assim compra, é bom para dormir, não sei o que comprei, talvez por isso que nós não temos filho até agora, mas comprei e Nessa situação, voltei lá, comprei mais três ou quatro. Inclusive, uma eu dei de presente para o doutor ele vai lembrar disso. E eu quero saber da parte de vocês qual foi o melhor investimento que vocês fizeram em Portugal. O meu valeu foi de um euro. Eu quero saber o de vocês.
1: Ai, ai, ai. É verdade, é verdade, Sérgio, né? É. é... É, na verdade, você não me mandou de presente. Nós tínhamos ido almoçar com as esposas, que estavam minhas duas miúdas junto, e nós acabamos passando por um, um, um indiano. Você falou: Não, entra lá, entra lá, que tem uma cirola, não sei o que lá, e você comprou a cirola para me dar de presente. Mas aconteceu um, um detalhe engraçado com essa cirola. Eu cheguei, usei, e vou falar: é, Foi o melhor presente que eu rei em Portugal. <risos> usei a cirola por um dia e tal aí meti para lavar a cerola e a máquina lava e seca. quando a cerola saiu da secadora não servia de leg para minha filha então eu tive que tive que comprar outras realmente é, uso direto eu devo ter umas quatro ou cinco é, saio de casa cedo às vezes tá três graus coloco por baixo da calça de ou da China, e, e realmente foi frio e foi o melhor presente que eu ganhei em Portugal de verdade e também foi um, um dos melhores investimentos que eu fiz em relação principalmente ao frio
2: Léo o seu fã também? Bom saber o, o gosto dos outros, eu não, não sabia dessa história é porque vocês moram mais próximos e tem essas essas características, assim, esses, esses presentes, assim, eu fico sabendo quando tiver aqui algum aniversário aí, né? Algum convite, eu já sei o que, o, o que presentear os doutores, né? Gosto muito do senhor, é bom saber. É um presente barato e do um indiano, foram específicos, né? O cara é só, gosta da pior do indiano ali. O assim. meu canal. <risos> então, é, comigo é o seguinte, cara: minha, minha esposa me presenteou aqui com, uma, com aquelas roupas térmicas do chinês, já que é para a gente indicar a fonte. Foi lá do chinês. Então, quer dizer, aquilo me quebrou um galho até então, não costumava usar. E não gosto porque aquela roupa aperta, grandona, ela te cola um pouco no corpo, incomoda. E só <risos> a gente pessoal vindo morar fora para poder entender. que não sai do Brasil não tem noção do que é ter que usar aquilo, cara. Então, assim, foi uma uma coisa que me ajudou bastante. tá E, assim, saindo dessa questão de vestimentos, de roupa, uma coisa que é interessante e muito bom você observar quando você, ah, linkando com o assunto dos imóveis agora, quando você arrenda um apartamento, uma coisa que eu, poxa, com 40 anos de idade, não tinha pensado nisso ainda, é verificar a questão de vidros duplos. Isso para mim nunca fez diferença. Eu morava no Rio, então eu morava no Rio, então nunca fez diferença para mim esse tipo de coisa. Mas olha, tanto em termos de silêncio, em termos de reter o frio, ah, os vidros duplos fazem totalmente total diferença. Chama-se cachilhos duplos, se eu não me engano aqui. Enfim, são os vidros duplos das janelas e, obviamente, a lareira. né É outra coisa que eu só via em filme. Eu olhava que eu e achava muito bonitinho, mas eu achava que o pessoal fazia aquilo para tirar uma onda, sabe? Postar uma foto e tal. Mas ela é bem importante ter uma lareira. Eu uso bastante no apartamento porque é o frio. Tá? E, respondendo a sua pergunta, estamos aqui em torno de 7 graus agora de noite. Então, ainda está é, ainda é, ainda fresquinho É, mas de manhã o negócio fica sério aqui. Bem, você perguntou o melhor investimento,
0: agora pergunta o pior. No meu caso, foi academia, aqui eles chamam de ginásio. Achei que como no Brasil eu ia me empolgar, eu ia fazer. E, bem, eu peguei uma dessas grandes é, 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 franquias de ginásio que tem e eles fazem aqueles planos que você pode usar, os diversos ginásios, tem espalhado pelo país e vai lá. lá, lá. No entanto, depois de pagar o primeiro mês, eu parei de ir, eu não fui, não tive tempo para ir, e fiquei pagando por um bom período, por causa lá da fidelização que nós tínhamos naquele belíssimo plano. Hoje, não estou mais nesse ginásio, agora eu pago outro ginásio para não ir também, mas eu queria saber de vocês, qual foi o pior investimento aqui em Portugal?
1: Certo. Primeiro temos uma declaração aqui no, 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 na live, né? O doutor Leonardo declarou a idade dele, até hoje não sabíamos qual era a idade dele. <risos> ai, ai, ai. Mas não consigo me lembrar do pior investimento. Tem, tem, tem algumas coisas que, que a gente compra que acaba não servindo para nada, ou acaba partindo, como eles dizem aqui, ou quebrando logo na primeira usada, mas não consigo de cabeça me lembrar de alguma coisa. Mas geralmente tem relação com o chinês ou com o indiano, isso eu posso garantir.
2: <risos> Fala, Léo. Fato, cara. Uh, tem uma tranca aqui, pra, uma, uma tranca para colocar na minha moto, e essa tranca era do chinês, cara. E foi uma verdadeira operação de guerra para abrir aquilo depois, porque para trancar foi direitinho, tudo muito seguro e tal, aí eu botei, quando foi um belo dia de manhã para sair ali, que eu fui destrancar, cadê que eu conseguia? E o português, como é muito solícito, né? já estava ali em volta perguntando, aí eu vi o um cara da lojinha, daqui a pouco eu moro com uma, com uma, com uma, uma, uma quita lá de serra, lá, um negócio de cortar, o outro já ofereceu a ficha lá, a energia para ligar, enfim, ficou acho que uns quatro ou cinco em volta aí para poder fazer o corte, da, tudo por causa do, do, da, da, da tranca do chinês ali. E esse foi um dos nossos um, investimentos. Outra coisa que às vezes eu me arrependo, nós sabemos que a gente compra, mas que vai perder dinheiro, é carro. E assim eu sempre gostei mais de moto. Então aqui eu me sinto obrigado a comprar carro sazonalmente, quando vem essa época de frio, vai chegando outubro ali, eu já tenho que pensar em comprar carro. E aí eu compro qualquer coisa mesmo para poder atravessar o inverno ali e depois vender. Mas eu sempre me arrependo, sempre acho que estou fazendo com essa tranqueira aqui na garagem tudo. Pô, esse negócio de carro, eu gosto mais de moto. E agora talvez eu já tava até conversando com o Cláudia desse pegar um carrinho mais novo, ver se de repente eu me animo um pouco mais com isso, mas volto e meio eu me arrependo de ter comprado o carro, olho para ele assim, principalmente no verão, porque já não é de chover muito, então sair de moto sempre, é muito mais prático, estaciono em qualquer lugar, então é, o carro acaba olhando para ele como um certo mau investimento. É falou bem quando falou
0: sobre carro, porque você me deu, me deu abertura para uma das perguntas que deixaram aqui para nós é, já antecipadamente, referente a transportes. É, eu gostaria de saber como é que é aí questão de transporte, transporte público, o que, que serve a cidade onde você mora, é, se tem Uber, se tem táxi, se passa dragão alado voando para levar alguém, como é que funciona o transporte para vocês aí? Sério,
1: aqui em Oeiras, na verdade eu vou falar um pouco mais especificamente de Linda Velha, o transporte que é mais precário, digamos assim. Linda Velha está na parte alta, portanto, em Linda Velha, eu não tenho comboio, o trem, e não tenho metro. Em Linda Velha, nós temos só o autocarro, que é o ônibus. É bem servido de autocarro para a região e para Lisboa e etc. Próximo daqui, também no, no, no Conselho do Eiras, sim, é possível é, encontrar o comboio mas não há ainda método. Há um projeto, e parece que nos próximos cinco anos seria implantado o método até ainda velha, mas fiquei sabendo agora que esse, processo, esse, esse projeto foi colocado em standby mais uma vez, então acho que vai demorar mais um tempo para o método chegar em linda velha. E para o Léo, eu gostaria de dizer que se ele fizer mais um filho, Aí ele vai ser obrigado
2: a ficar com o carro mais tempo. <risos> não, isso é um detalhe também, né? Levar o meu filho também, às vezes, para a escola, todo aquele dia que está mais... Ele tá está com 300 anos, ele pega o ônibus e vai normalmente, mas é, às vezes tá aquele, aquele friozinho, de ficar com pena para levar para a escola, é importante ter o um carro. Eu acho que dessa vez, realmente, eu estava até é, consultando aí o Cláudio para saber qual é a ideia de carro. Tudo, eu acho que eu tenho que comprar um carro para uma época mais estendida. aí. Já não vai dar para fazer o que eu fazia ele me desfazer do carro, é, quando passava a, a época aí. Mas falando sobre transporte, a questão de é que Braga é a seguinte, tem o comboio, né, fazendo a tradução, o comboio é o trem, né, que liga Braga até o porto, então, se leva em torno aí de uma hora e vinte, uma hora e dez, uma hora e vinte, para se deslocar, a passagem é em torno de três euros e alguma coisa, mas tem os pacotes mensais para quem trabalha. Isso é uma pergunta que me fazem bastante, se eu já puder ajudar a responder aqui... É, essa questão dá, porque dá para morar em Braga e trabalhar no porto? Dá. Se você aguentar uma hora e vinte para ir ou tá uma hora e vinte para voltar, dentro do, dentro do comboio, lá do trem, é contigo mesmo. Tá? Então dá para fazer. É, e além do trem, temos o autocarro, né, o, o ônibus, mas assim, é muito precário. Nesse ponto, eu não gosto do sistema de ônibus, de autocarros aqui em Braga, eu acho eles muito falhos. Tem uma questão que é depois de sete da noite, alguma coisa assim, ou nove já não funciona mais, finais de semana é um, tem que esperar um tempo, é um, é um caos. Se você se, se deslocar com certa facilidade, se for para um shopping um pouquinho mais distante, você já tem que ter um carro, ou, ou, porque o, o comboio já não funciona, o, o esquema de, de autocarro, de ônibus, ele é falho, não, não funciona muito bem. Poderiam, sim, ser mais modernos, poderiam, sim, funcionar com mais rotas e mais horários. Fica aqui realmente uma crítica ao Serviço Público de Transporte Relativo, especificamente, aos ônibus
1: aqui em Braga. É isso. Sério, é... você perguntou também sobre os Ubers e acabei não respondendo, passou batido. Eu acho que em Portugal, como um todo, é... há serviço de Uber e não, não, não há nenhuma, nenhuma situação. É... assim não sei, não, sei, não sei responder se... se... Se tem algum lugar que não é servido de Uber. Mas... Eu, sei.
0: Eu sei. Minha esposa, se ela vê
1: essa live,
0: meu Deus do céu, ela vai querer me matar. Mas escutem a história. Eu ganhei de presente de uma amiga uma estadia, há uns tempos atrás, num resort em Montagil. Montagil, quem não sabe, é uma vila que há, numa represa, aqui em Portugal. É um lugar, uma instância de férias, assim, bem conhecida dos portugueses. É um lugar muito bacana. Quem acompanhou o meu, meu Instagram, viu as imagens do local. Realmente é um lugar, assim, de cinco estrelas. Muito bacana. Agradeço imensamente a viagem. Eu, como todo excelente sovina, mão de vaca, pão duro, resolvi que eu ia de ônibus, ia chegar lá e pegar um Uber. Então, respondendo a sua pergunta, Klaus, Montargil não tem Uber. E pior, quando eu liguei perguntando no hotel se tinha táxi, eu descobri que não tinha táxi. Eu fiz minha mulher andar quase mal por 15 minutos até chegar no hotel, tá? Então, essa
1: é a minha contribuição. Sério? Mais Célio, dá para fazer um adendo em relação a isso, né? É uma oportunidade de trabalho, para quem está procurando um trabalho... Com certeza, consegue...
0: com certeza.
1: Quem consegue abrir uma empresa e, e trabalhar com Uber, pode pensar em trabalhar com Uber na região de Montagil.
0: Com certeza. Eu conheci bem sério, o lugar, o lugar é muito bem frequentado, vai muita gente, um lugar, muita gente, um lugar muito bonito. Mas, infelizmente, quando eu cheguei lá no hotel, falei assim, essa cidade não tem táxi? A menina do hotel me falou assim, isso não é uma
2: cidade, senhor, isso aqui é uma vila, tem dois mil habitantes. Eu falei, opa! É, vou falar em... E Uber chegou aqui em Braga tem talvez uns três meses, cinco meses, não sei, mas há pouquíssimo tempo chegou o Uber aqui também, não tinha, ele vinha até o, ele até o Porto e talvez tenha suprido um pouco essa, essa carência do pessoal com relação aos ônibus, né? não tem jeito. Então... Até uma monte até emendar talvez nesse assunto, né? Não sei se o concorda, mas a partir de já tá falando sobre empregos e Uber e tudo, acho que é uma ideia falar sobre mercado de trabalho. né? Seria boa falar sobre o que melhorou, o que piorou aqui ao longo desse tempo.
0: Por favor, dê, dê a
2: introdução já no assunto, já um show. Tá. Então, é, eu queria dizer o seguinte, que as pessoas falam muito por aí pelas redes sociais, né? falando agora do assunto emprego, de oportunidades, é um assunto que chama muita atenção das pessoas porque todo mundo tem que ter como se manter né? em Portugal, não adianta vir e vir de brisa, é certo que o pessoal tem o lixo de aposentado, mas não é a maioria. Então, é, a orientação que eu dou é o seguinte, não sigam muito o que dizem por aí, o pessoal, não, é, não Portugal não tem emprego, está lotado, está bombado, está abarrotado. Não tem emprego para quem vem de forma ilegal, quem se permanece ilegal em Portugal, para quem não, não, não consegue seus documentos, esses pessoal às vezes passa um pouco mais sufoco. Por outro lado, na outra mão, a gente tem o um governo, tá, que existe o órgão aqui, o doutor Cláudio escreveu dia desses, fez alguma coisa, um vídeo, se não me engano sobre isso no canal dele, falando sobre o IRP, que é o, é o órgão aqui do governo, que registra todo mundo que tem autorização de residência e precisa se adequar ao mercado de trabalho, de alguma forma, pode fazer curso pelo governo, tá, e, e tem cursos que são até pagos, o governo te paga para você estudar, para você se preparar e se colocar no mercado de trabalho. A ideia é empregar. Agora, realmente, como as pessoas muitas vezes vêm sem a documentação necessária, e aí vai precisar de um contrato de trabalho para se legalizar, sabemos que a situação se inverte. Aí fica difícil, né? porque você não consegue se cadastrar no órgão de emprego em lugar nenhum até que você se legalize. E, às vezes, as pessoas voltam para o país, voltam para o Brasil, chateadas, às vezes, não, mas não tem emprego lá, é isso, é aquilo, mas é porque, às vezes, não veio é, pelo caminho... É, Ordinário correto, certinho, com a documentação para chegar e já conseguir dar andamento a vida. Às vezes a falta de planejamento nesse índice atrapalha muito. Então, falo, falo de novo, que eu já falei em algumas outras conversas, em outras lares, bem legalizados, aproveitando o gancho aí. É isso. Klaus?
1: É, o que o Léo falou é verdade, principalmente na questão de é, programar-se para vir. É, fazer o processo adequado para chegar aqui e, e, e ter um, uma, uma regularização, digamos assim, porque você chega com visto e precisa mudar para autorização de residência, mais fácil, menos burocrática e com menos entradas. É, até porque essa situação de muitas pessoas que vêm é, e acabam ficando é, na esperança de conseguir um emprego. Realmente, o que o Léo disse é verdade. Existem empregos e muito mais para quem vem de maneira legal. E aqui quem tem essa esperança assim, da, da legalização tida pela legislação, é acaba encontrando às vezes um desencontro de informações, às vezes o empregador não o emprega porque não tem o documento. tal. Às vezes o empregador não contrata porque a lei em que pese permita legalizar, ela também prevê a aplicação de coima na contratação da pessoa que está ilegal. Então são é uma série de fatores que faz com que nós é, voltemos a frisar: procure fazer o processo adequado, procure organizar seu processo de imigração e vir da maneira mais correta possível.
0: Concordo com os senhores. E, aproveitando esta, esta questão, é, teve um senhor que deixou uma pergunta aqui para nós, que foi Gilberto Ferraiolo Júnior. Ele falou que ele é médico, ele gostaria de saber sobre médico brasileiro, se pode trabalhar em Portugal, quais as exigências hoje, qual, qual seria o processo atual, como seria o processo atual. E, bem, é fato, é, muitos médicos, dentistas, advogados como nós, é, estão aqui em Portugal, trabalhar, podem trabalhar. Não vou entrar na, na idiosincrasia do processo, na forma que ele, que ele se desenvolve, mas evidentemente todos nós tivemos que nos inscrever na nossa ordem profissional, mesmo vai ocorrer com o médico, mesmo vai ocorrer com o dentista. Mas, eu imagino que os senhores também, é, visando um lado, falaram do subemprego, visando um lado, falaram da questão é, das pessoas que vêm trabalhar aqui em Portugal, eh, e acabam pegando salários mais baixos por estarem ilegais. Mas imagino que conheçam também pessoas que estão hoje a viver e a trabalhar em Portugal, que são eh, dentistas, médicos, advogados, que estão aqui legalmente, e gostaria que compartilhasse um pouco dessa realidade também, se ela é no sentido do subemprego, ou se ela é um pouco mais, podemos dizer assim, um pouco com grama um pouco mais verde.
1: Temos um exemplo vivo, doutor Sérgio Sauer.
0: <risos> Quem dera, não. Mas eu sei que você tem alguns amigos nesta área da medicina e que não precisa dizer nome, mas que estão bem aqui em Portugal.
1: Sim, a, a, a área da, da medicina dentária, onde eu tenho um amigo, e dois amigos, na verdade, nada área da medicina dentária que é o, o dentista do Brasil, é, eles têm uma, uma condição melhor. Com certeza, o, o, essas profissões é, que já no Brasil têm um, um rendimento maior, aqui também tem. Não é um rendimento como no Brasil, que às vezes você vê uma discrepância. Por exemplo, um médico ganhando é, 20 mil reais enquanto a pessoa que trabalha no, como atendente de balcão ganha mil. Não é uma discrepância tão grande e também tem que analisar duas situações se a pessoa trabalha com um contrato de trabalho para alguém ou se a pessoa trabalha a prestação de serviço com atividade aberta nas finanças o famoso recibo verde então essa situação tem que tem que analisar também eu vejo que o a receita de quem trabalha a recibos verdes é maior de quem do que quem trabalha com contrato porém a insegurança também é maior. Uma vez que você é prestador de serviço, assim como nós, eu, doutor Léo, doutor Sérgio, somos prestadores de serviço, não temos uma segurança daquela aquela garantia do, do salário fixo. Já os portugueses, eles preferem essa segurança do contrato de trabalho. Conheço vários portugueses que trabalharam 20, 25 anos na mesma empresa. Alguns se aposentam na mesma empresa desde o primeiro contrato, até a aposentadoria. Então, eles, eles têm mais essa visão da segurança de um contrato de trabalho, da segurança daquela receita mensal, do que a insegurança da prestação de serviço.
2: É verdade. E, assim, é só acrescentando, em outros ramos também, eu vejo pessoas que estão indo bem aqui em Portugal, na área de psicologia também, me parece que não é um processo muito difícil de se regulamentar, não sei, mas eu já vejo colegas brasileiros, pessoas brasileiras, Trabalhando na área de psicologia, tendo bem. E outra área muito boa também é para engenharia. Pessoal de engenharia, eu digo que tenho um amigo na parte de engenharia elétrica, é, é é, e é, tem bastante oportunidade. A, a forma de se inscrever no órgão é até mais simples do que a própria ordem dos advogados. Eu lembro que a carteira dele chegou antes dele, se, inclusive, residir em Portugal, e não era nenhum processo de domiciliação, não era nada disso. Ele realmente fez uma, uma inscrição lá e já recebeu a carteira de engenheiro ele já pode chegar e exercer e as facilidades de emprego eh, se multiplicam, tanto para o contrato de trabalho, como se quiser fazer alguma coisa, montar uma atividade particular e uma empresa nesse sentido também vai ser bem-vindo, até porque o ramo da construção em si tende a crescer e isso se liga, obviamente, ao crescimento de número de pessoas vindo para cá e o bom imobiliário. É, então, nessa área eu posso dizer que conheço pessoas na área de engenharia e realmente estão indo muito bem. E é isso. Sabe o um ponto que
0: você falou da engenharia, me lembrou muito, o pessoal que trabalha com construção civil aqui em Portugal. É, não é incomum eu vir e, e ter contato com pessoas que recém chegaram em Portugal e acabam conseguindo um trabalho nessa área, geralmente, com a questão de, de pintura, de, de assentamento de piso, é, óbvio, cada um né, com, a sua, com a sua especialidade, mas com salários assim, de é, 900 euros para diante. Então, uhum. é uma, uma, um emprego que eu costumo dizer que em qualquer lugar onde você vá nesse mundo sempre tem necessidade e, e sempre paga melhor do que o mínimo. Mas há também, e isso eu não posso negar, isso ocorre muito aqui em Lisboa é, lugares para você trabalhar, como cafés, é, é, restaurantes, etc. E tal onde ganha esse o ordenado mínimo e, ev eventualmente, quando deixam uma uma gorjeta, alguma coisa assim, você vai fazendo caixinha, é, quando o caixinha não é dividido ainda entre o restaurante.
2: Verdade. É só uma questão, você falou também desses, desses empregos, talvez de natureza mais técnica, é, o pessoal da marcenaria também tem bastante oportunidade, o pessoal vida com solda também, tem uma boa chance de ser empregado aqui em Portugal, e eu aconselho o seguinte, é, o pessoal que está querendo saber realmente sobre emprego, se tem oportunidade, como é que estão as vagas, entra nos, nos próximos classificados aqui, online, seja do Brasil entra, dá uma olhadinha, vê como é que está na toalha em termos de vagas. Vocês veem que tem bastante vagas, tem oportunidade. É, isso só endossa aquilo que eu estou dizendo, que a pessoa precisa estar com a documentação em dia para que seja logo contratada. É esse o ponto. Mas, assim, para essas áreas específicas, como eu falei, por um acelero, o cara sempre consegue um lugar para trabalhar o pessoal com obras em si também, a mesma coisa. Então, tem oportunidade sim. É isso que eu quero dizer, tem chance de emprego. Aqui você chega na. na você descer aqui na liberdade, aqui você vai ver vagas. Se, algum lugar, se você descer, com certeza, olhando aqui pelas lojas, vai aparecer alguma vaga de recepcionista. Seja o que for, vai, existe a oportunidade de emprego. E se está a vaga ali é porque ninguém ocupou. Entendeu? É porque alguém precisa estar legalizado para ocupar aquela vaga ali. É isso. Outra. Doutor
1: Carlos, pode é falar, verdade, É verdade isso que o Léo falou. Inclusive, eu estava a estudar essa semana a legislação do Canadá e vendo umas situações de oportunidade, porque o Canadá também tem tem muitas portas abertas para imigração e etc. Às vezes eu não fico só atinente à lei de Portugal, procuro me preparar em outras em outras áreas, em outros países também. E eu verifiquei que o Canadá nesta área da marcenaria tem tem buscado pessoas. Uh, só que a diferença é que eles, eles procuram pessoas que tenham certificado na área, especialização na área. E muitas vezes o que a gente vê no Brasil, a pessoa é boa na marcenaria, trabalha com marcenaria, etc., mas ela nunca fez um curso, aprendeu na prática, não tem uma certificação, não tem uma especialização. Isso é importante também isso vai refletir, seja em qualquer lugar que você for, vai refletir no teu salário. Se você vinha a Portugal, e, e muitas vezes você pode ouvir, ah, mas é, eles não dão bola para o teu currículo, determinadas profissões, etc. Não. É, é, com certeza, se você tem uma especialidade, e você tiver disputando uma oportunidade com uma outra pessoa que não tem uma certificação nessa área, é, você dá um passo à frente dessa pessoa. Então, é bom pensar nisso também.
0: É, este é um ponto muito interessante, é, que muitas coisas que não se tem certificação no Brasil, que é habitual a pessoa simplesmente trabalhar, e muitas vezes é até ofícios que são passados de pai para filho, é, que a pessoa faz muito bem, aqui em Portugal exige, por mais básica que seja, às vezes uma certificação mínima para dizer que a pessoa não vai cometer nenhuma data, nenhum erro na profissão. É, agora, tem uma questão aqui de Ivan Ensinas. Eu sei que do que eu havia ali comprometido com os doutores e os doutores comigo, nós já estouramos aí cinco minutos do nosso prazo, mas eu acho que dá para estourar um pouquinho mais, só para que nós tratemos das, das mensagens que recebemos no bate-papo, é, justamente também porque a live está muito gostosa, está muito bom estar tá nesse tom de conversa. Eu imagino que quem está assistindo também está gostando bastante. É, o Ivan Ensinas encaminhou. Há uma questão é, relativamente à troca da carteira de habilitação para quem não tem autorização de residência. E teve, não sei se os doutores lembram, mas faz coisa de 15 dias, um mês, é, uma batida do CEF aqui em Lisboa, é, nos Uber Eats, que muitos, inclusive, não estavam nem com manifestação de interesse, nem autorização de residência, estavam trabalhando aqui em Portugal com a carteira é, é, brasileira, e é, eu gostaria que vocês comentassem um pouco dessa notícia que teve, um pouco dessa questão também da troca, da habilitação, porque é o que é, o pessoal quer ouvir, e, e é também muito bom nós entrarmos nesse assunto, já que estamos falando de trabalho.
1: Eu, eu tenho duas situações para falar sobre isso, Sérgio. Eu escrevi um artigo para o portal Vida Portugal sobre a troca da CNH pela carta de condição portuguesa. Uh... Só vou
0: interromper então um pouquinho. Depois me passa o link desse artigo que eu vou colocar aqui na descrição. Quem está assistindo agora, gente, volta depois que esse vídeo vai ficar disponível para vocês. Quem não pegou do começo, pode voltar. Vai pegar desde o início. Perfeito? Mas aqui na descrição vai estar esse artigo do Dr. Do Klaus. Juntamente também com o Instagram, com é, a, as mídias sociais em geral, tanto do Klaus quanto do Léo, tá ok?
1: Perfeito, perfeito, Sérgio. Uh, então, assim, relacionada à situação dos Uber Eats, como nós vimos a, a notícia, para fazer a troca da carteira de habilitação brasileira para a carta de condução portuguesa, é necessário a autorização de residência. Na verdade, é um documento necessário para fazer. E eu tenho visto uh, algumas pessoas comentando nas redes sociais, e a, a segunda situação que eu queria falar, é que tem conseguido, em alguns IMTT, trocar a carta, fazer a conversão da carta de condução uh, apenas com a manifestação de interesse. Bem, se conseguem, no meu ponto de vista, quem está a fazer, está a fazer o procedimento incorreto. Não sei qual é o IMTT, só sei que algumas pessoas falaram sobre isso. Eu sei, foi beija. Foi
0: beija. Inclusive, quem está assistindo, liga para beija, pergunta se eles estão fazendo, porque daí vamos descobrir a verdade. Se botar na mídia, descobre-se tudo a verdade. Pode falar, Cláudio. Vamos lá.
1: Então, e... Bem, o que eu tinha a dizer, na verdade, é que se não não tem previsão na lei, e se a lei diz que precisa da autorização de residência, não a fazer sem o referido documento. Agora, se alguém faz, está fazendo de maneira incorreta e, mais cedo ou mais tarde, esse procedimento vai cessar. E pode ter pessoas aproveitando-se dessa situação para vender serviços para as pessoas que querem fazer a, a, a troca da carteira e cobram um absurdo. Portanto, é, cuidado, porque muitas vezes você pode pagar por um serviço que não seja mais possível a partir de amanhã. É só isso que eu, que eu queria acrescentar.
2: Isso, é, só é, pegando esse, esse link aí, que o posso falou agora, essa questão da, gera aquela, aquela insegurança nas informações que eu falei lá atrás. Né? Você vai a algum lugar, o cara diz, olha aqui, só com o título de residência em mãos. Aí você chega em outro, de repente o cara está aceitando só com o número do protocolo que você deu entrada no título. De repente alguém, não estou dizendo que sim, mas pode ser que algum aceite. Esse, como o Dr. Sérgio já mencionou, já, já, tá, já aceitam, é, dizem que aceitam lá com, com, com uma manifestação de interesse só. Quer dizer, o que, eu, o que eu concordo aqui com o Cláudio é um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro disparate ao arrepio da lei e fazer o que estão fazendo, mas é bom que se apure e que se façam os trânsitos legais aí para que isso se acerte. Já para avisar, eu
0: não sei se faz ou não faz. Eu também vi essa, essa publicação. Ah. Eu marquei bem que era beija, porque eu fiquei com isso na minha cabeça. Falei assim: eu vou ligar para lá para saber se estão fazendo mesmo. Uhum. Mas a gente solta o vento assim também, porque daí a notícia se espalha e vai que tem mais gente que liga. Pode ser que leve uhum. o programa de todo mundo, pode ser que alguém que está lá trabalhando
2: leve um puxão de orelha. A gente não sabe. É, uhum. Pode falar. Não, só, só, só sendo um pouquinho é, chato nesse ponto, né? o que acontece? O cara vê lá do Brasil que tem as vagas, Não, agora chegou o Beritz, está bombando, tem trabalho pra caramba, agora eu vou chegar lá, vou montar na moto e vou trabalhar. Fique sabendo que a sua carteira brasileira ela só é válida em Portugal por 185 dias. E você só pode utilizar, obviamente, para fins de turismo, porque você não tem autorização para trabalhar em Portugal. Então, veja que uma coisa se liga à outra. Você precisa estar legalizado para trabalhar. Você tem que ter a sua carteira, a carta portuguesa. Você tem que trocar. Não é só um direito seu, é um dever. Você trocar a carta, você não pode conduzir mais em Portugal a partir dos 185 dias, como eu mencionei. Então, quer dizer, fica muito fácil para a fiscalização pegar o um camarada que veio na aventura e chegou ali em sua carteira. O cara mostra a carteira brasileira. Pronto, meu, você está em trâmite, você não tirou, você não tem tido de residência... Se você tivesse, você tinha trocado pela carta portuguesa. Então, é. já fica fácil puxar esse fio da merda. Então, não vem iludidos com isso. E é. outra coisa também que a gente pode é, é, lembrar
0: nesse assunto, nessa questão, é que isso acarreta em multa também. Se você hoje está em Portugal com a carta brasileira, deu 185 dias e você não tem a carta portuguesa, não fez a conversão, se for parado numa blitz, lógico, vai ter o um caso, e isso é muito comum, onde o policial passa a mão na sua cabeça e fala não, finge que eu não vi e segue. Eu já ouvi relatos de pessoas que foram paradas pelo policial, estavam dirigindo após o prazo dos 185 dias, e o policial fingiu que não viu. Agora, também já vi casos é, já ouvi relatos também e já vi processos de pessoas que estavam a dirigir após 185 dias, foram parados pela polícia, foram multados por estar a dirigir sem habilitação, porque é assim que é considerado aqui. A sua habilitação brasileira, ela vale por 185 dias, mas após esse período, você é considerado estar a dirigindo, estar dirigindo sem habilitação e sem contar outras multas. Vi, assim, nessas situações, é, pessoas desesperadas para ver se tinha algum remédio jurídico, alguma coisa que pudesse ser feita. E, e sinceramente, não há.
1: Eu vi uma situação você... no no dia 1º de, de janeiro, pós reveillon em que um, um, uma pessoa foi parada, voltando, indo trabalhar, numa grande operação que teve na, na autoestrada e ele havia bebido um copo de uísque durante a noite antes de trabalhar, antes de dormir inclusive, mas ainda estava no sangue quando ele foi parado, resolveu o policial resolveu mandá-lo soprar o balão, aqui eles falam que é o bafômetro soprou o balão acusou que tinha o consumo porém não acusou a quantidade, depois ele tem que fazer um outro procedimento para saber a quantidade Perfeito, a quantidade não levava a tribunal, não era, não era elevada, era a, a mínima. Porém, foi aplicada a sanção, eu achei até um, um disparate, porque foi aplicada a sanção e foi apreendido os documentos dele, e ele não tinha a, a, a carta de condição e também não tinha sequer a manifestação de interesse ou qualquer processo de regularização. E o policial olhou para ele... E aprender os documentos disso. Depois você passa lá para regularizar, pagar as multas, etc. E mandou ele embora com o próprio carro. O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Eu nunca meto nada à frente, nenhum passo a mais, né? Você não pode, não pode. Como é que vai para casa com o carro? Olha só, eu só uma dando rapidinho a questão, só para finalizar, porque eles estão ficando por aí já um pouquinho estourados mesmo. Só para lembrar que aquela questão da PID, né, quem faz a permissão internacional para dirigir, muitas vezes pensa, não, eu não estou usando a brasileira, eu estou usando a PID, eu estou usando a internacional. Não, você está usando a brasileira, a PID é uma tradução da sua carteira é, é brasileira. Então, aqui, você vai utilizar a carteira brasileira e apresentar a PID ao mesmo efeito. Portanto, você não pode se valer da PID como alternativa para passar do 185 dias dirigindo. Fixo isso claro para vocês aí, beleza? É isso.
1: Relativamente né? a isso...
2: Pode
1: lá. Relativamente a isso, Léo, uh, como você disse, a PID é uma tradução da carteira em várias línguas e não basta apenas apresentar a PID. Você tem que apresentar a tua habilitação com a PID. Essa é a primeira questão. Ah. E a segunda é que, para Portugal, não é necessária a PID. Há um acordo em que basta apenas a carta de, de condução brasileira.
0: É, sem querer mudar o assunto, mas Edson Borges, Gonçalves perguntou o que é o T2 mais um. Então, Klaus, que falou o que, que é o T2, o que, que é o T2 mais um rapidamente?
1: O T2 mais um é tipologia 2, é um apartamento com dois quartos. E esse mais um é um quartinho, que pode ser a dependência da empregada ou então o sótão, que eles transformam em quarto. É, não seria exatamente um quarto com amplitude de um quarto.
0: E, aliás, eu já morei numa casa dessas com o sótão transformado em quarto. O Klaus foi até lá em casa, era muito bonitinha, parecia uma casinha de boneca. Quando eu cheguei, no primeiro dia, o, o rapaz que era corretor, aliás, péssimo corretor, ele olhou e falou assim: "Não, aqui em cima fica um quarto maravilhoso". Eu olhei, pensei, fiz a sala ali. Graças a Deus. Porque o sol batia o dia inteiro no verão, aquilo ficava para mais de 50 graus. No inverno ficava um frio, <risos> ou era assim: era 8 ou Então você tinha 0 graus no ambiente, ou você tinha 50. Então, assim, nós não aguentávamos ficar ali. Era raro, só a certos momentos do dia, quando arrefecia um pouco, aí as coisas ficavam melhores. Ainda bem que não botei meu quarto ali. E passando adiante, Cristina Martins falou sobre os filhos de imigrantes nascidos em Portugal. É neste caso, ela falou o caso dela quando o filho nasceu, não tinha residência, hoje ele está com quatro quando ele nasceu, eles não tinham residência ela e o esposo, agora ele está com quase três anos, mas tudo bem o que eu queria falar sobre esse assunto é houve uma mudança na lei de nacionalidade, os doutores estão sabendo disso é, foi uma mudança que veio dar esta, esta alteração que antes era de cinco anos, agora é para dois. Qual a opinião dos senhores sobre essas últimas mudanças na lei de nacionalidade. aí Como nós estamos falando dos últimos anos, o que mudou em Portugal, eu acho que é um assunto muito interessante para nós tratarmos.
1: Doutor Célio é, eu sou ah, favorável, meu voto é favorável a essas alterações. Eu acho que visa é, facilitar a ah, para o imigrante, principalmente o nacional, de país cuja língua oficial é o português, para que haja essa possibilidade de obtenção da nacionalidade e também porque Portugal precisa é, aumentar a taxa de natalidade, diminuir a taxa de mortalidade da, 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 da terceira idade também. Então, assim, eu sou muito favorável. Uh, o que eu não sou favorável, falando de questões é, processuais, digamos assim, ou procedimentais, é fazer a alteração de uma lei e demorar uma eternidade para regulamentá-la. Isso é o que eu não sou, não sou favorável.
0: Eu, uh, eu, mas... eu não vejo nenhum caso que você esteja falando aí. Não, não, não senti a alfinetada, vai.
1: <risos> não, era, era só isso mesmo. Uh, vejo que é bom para o imigrante, é bom para quem precisa se regularizar ou se legalizar, ou estar com uma maior tranquilidade no país uma vez que obtenha nacionalidade e é isso tirando a parte procedimental e processual o resto eu não vejo não vejo não vejo nada demais é, vejo só benefício
2: e é isso o meu ponto de vista também é favorável com relação a isso eu acho que realmente tem que é, é fomentar a questão da legalização de quem já está aqui porque sabe são pessoas honestas são trabalhadores uma vida duro, sim, contribuindo para o país, eu acho que é interessante que se faça o processo de legalização de todos e que se abram cada vez mais as portas, de forma que as pessoas tenham meios para se legalizar. E o um ponto interessante sobre essa alteração na lei é a questão do, da legalização do pai através do filho. né? Ele pode ter o filho depois, Foi ilegal que ele tenha, mas ele tem um filho em Portugal, o filho já vai nascer português, originário ali, e depois o pai se legaliza pelo filho. A questão inversa, né, que geralmente é o contrário. Temos que a, a cidadania é passada do pai para o filho, não o contrário. E é um ponto bem bem interessante dessa mudança da lei, que eu gostaria só de frisar aqui, filho. E, como eu disse, eu sou totalmente a favor de que prossiga, que se diminuam as barreiras, que se diminuam os muros, e que a gente consiga realmente é, ter, essa na prática, essa proximidade. E, na prática, obviamente, passa pelo aquilo que o Dr. Klaus falou, que é o processo ser célebre. Cria uma lei, mas o processo tem que, também tem que andar rápido para que se implementem esses direitos na prática o quanto antes. Porque isso é fazer justiça, né? E o Barbosa dizia que justiça tardia não é justiça. É, é isso.
0: Perfeito. Pois bem. Agora, para finalizar, até porque já passamos 20 minutos do nosso tempo, eu quero que vocês deixem um breve recado. Falem também, tanto do vosso Instagram, quanto dos vossos canais, é, como, que é, que, como que é possível encontrá-los na internet e passem é, uma mensagem do que, que vocês acham que, que o futuro reserva para Portugal, para o povo português e para o povo brasileiro que está a viver aqui em Portugal.
1: Sério, achei... Achei interessante essa essa pergunta ou essa mensagem final, porque eu estava a falar sobre isso hoje com uma pessoa, sobre o futuro de Portugal. Uh, Portugal, em toda a União Europeia, é o país que tem a maior flexibilidade nas leis de imigração a maior facilidade para a legalização, a maior facilidade para obtenção da nacionalidade, e etc. E eu até falei para essa pessoa que... Eu concordo com isso e acho que Portugal está um passo à frente de todos os outros países. Para mim, em cinco anos, Portugal vai voltar a ser uma potência e vai estar mais à frente de todos esses países. Porém, é, o que eu falei para essa mesma pessoa é que eu, eu, eu concordo com tudo isso, mas que isso seja feito de uma maneira mais controlada, de uma maneira em que é, possa definir realmente se a pessoa que está vindo, o, o, o imigrante, ele vem com a intenção de somar, vem com a intenção de contribuir com o país, de levar o país realmente para pro, pro esse crescimento. É, então, assim, muitas vezes as pessoas criticam o controle de fronteiras, mas eles estão ali realmente para fazer isso, para fazer essa essa esse, esse, esse equilíbrio. E havendo esse equilíbrio, e sendo ele feito uh, de uma maneira correta, que consiga definir realmente as pessoas, é, eu acredito que Portugal, nos próximos cinco anos, estará realmente no topo, principalmente no quesito é, migrações, fluxo migratório. Uh, Para me encontrar nas redes sociais, pode me encontrar pelo meu perfil pessoal, que é Cláudio Lustenberg pode me encontrar também, isso no Facebook, pelo grupo Afinal, Portugal, tem também o canal Afinal Portugal, e no Instagram, Klaus Lichtenberg, e também os Instagrams do, do escritório, é Advocacia LG para o escritório do Brasil, e LG Advocacia Portugal para o escritório de Portugal.
2: Perfeito. O meu ponto de vista também com relação a Portugal é bem bem positivo, bem à frente. Eu acho que realmente tem uma, uma forte tendência a uma melhora econômica e um crescimento econômico. É o que a gente já está vendo com relação ao setor imobiliário: uma coisa puxa a outra, criam-se imóveis, criam-se hotéis, criam-se empregos, e as coisas, uma coisa vai se ligando à outra. E o cenário me parece bem positivo do que o que se via lá nos idos de 2008, 2010, durante a crise. Então, as coisas têm realmente um cenário, hoje em dia, muito mais positivo e acredito que vai melhorar ainda ainda mais. E vamos realmente pôr filtros né, no controle migratório de quem realmente está produzindo, quem entra realmente para poder se empregar, quem está contribuindo, quem está fazendo tudo certinho e vamos legalizar, sim, esse povo, vamos botar esse povo para poder trabalhar, fazer o que estão fazendo certinho, com dignidade, com documentação na mão, para que para que é, possam vir com as suas famílias e fazer esse país crescer ainda mais. Tá? Com relação às redes sociais, vocês me encontram uh, no Facebook, Leo Santos, tranquilamente, bem informal. Vocês me acham lá no, na, no, no Instagram, pelo leonardo de Almeida.adv, leonardo de Almeida ponto adv, uh, O meu e-mail é o advocacia.portugalnareal.com, O site é www.portugalnareal.com, Ponto com, tá bem? E, e em breve, o canal também é no YouTube, que vai ser o Portugal na Real. Já estamos na já fase já de preparação dos meus pilotos. ali Daqui a pouquinho vai entrar no ar também no YouTube o nosso canal. Os autores já têm, acho que eu fiquei com ciúme, vou fazer um também. Com inveja, sei lá o que, bater uma coisa, vou fazer um também. E vou começar a falar também, e é isso aí. vou <risos> ah, um prazer participar, obrigado. Bem, de qualquer forma, eu vou
0: deixar na descrição o contato deles. Vou deixar na descrição esses canais que eles falaram. É, eu vou deixar a minha mensagem, a minha visão, porque não posso deixar de complementar e até de, de embarcar na mesma visão que os doutores têm, de que Portugal é um lugar que, na minha concepção, e imagino que eles concordam comigo, premia quem quer formar raízes aqui. Quem pensa em vir para Portugal como uma, uma simples passadinha, como um, um entreposto para entrar na Europa, pode ser que não se adapte, pode ser que não goste de Portugal, pode ser que é, desista, inclusive antes, muito mesmo de começar. Mas quem quer vir para Portugal, adotar aqui como sua terra, adotar aqui como um local que escolheu, que elegeu para viver, independente de ser em Lisboa, independente de ser em Oeiras, independente de ser em Braga, é, de norte a sul, eu acho que os doutores têm a mesma opinião que eu, que é um lugar maravilhoso, é um lugar acolhedor, é um lugar onde você vai se sentir em casa no que há de melhor e fora de casa no que há de mais plural, no que há de mais diverso, no que há é, de mais, talvez, impressionante dessa terra, onde você escuta outras pessoas falarem a sua língua, mas, ao mesmo tempo, você tem uma proximidade tão grande com o resto da Europa que o seu filho, como falou o Dr Leonardo, pode estar estudando francês no colégio. Então, agradeço a todo mundo que nos acompanhou nessa live, eu sei que não foi possível responder todas as perguntas que vieram para nós é, via chat. Nós vamos nos concentrar para na próxima live reunir essas perguntas e responder, até porque é, já teve gente pedindo para que nós fizéssemos outra. E eu acredito que da parte dos doutores a abertura é muito possível, nós podemos organizar um novo tema. O doutor Léo já estava sinalizando positivo ali, Deixa a cabeça, então, perfeito. É, eu, eu acredito que, na próxima live, nós vamos tratar dos outros temas que não tivemos tempo para tratar, tratar aqui. E desejo a todos, realmente, que nos assistiram, muita força e boa sorte. E acessem diariodacidadania.com para mais informações sobre vida em Portugal, sobre, sobre curso de vida, sobre diversos temas de Portugal. Uma boa noite para os senhores.